0: Der OMR Education Podcast. Heute Ask André. Es ist mal wieder Montag. Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask Andre. Das heißt, gleich übernimmt der Großmeister des Internets André Alpa Persönliche wieder und beantwortet eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr schickt uns einfach eine E-Mail mit eurer Online-Marketing-Frage an report.omr.com. Wir leiten die weiter an Andre. Dann landet die mit ein bisschen Glück hier in der Episode und dann gewinnt ihr einen OMR Report eurer Wahl. Und obendrauf gibt's natürlich das richtig Tolle und zwar die Antwort von Andre auf euer Online-Marketing-Problem. Das haben heute auch wieder drei Hörerinnen und Hörer gemacht und haben uns ihre Fragen geschickt. Wir haben heute einen kleinen E-Commerce-Schwerpunkt. Wir starten mit E-Mail-Marketing im B2B. Dann geht es weiter mit den entstehenden Facebook-Marktplätzen und Andre sagt mal, was er davon hält. Und als dritten Punkt heute auf der Fragenliste haben wir das Thema Recommendation Engines im E-Commerce für Shops. Ihr seht ein bunter Strauß mit sehr spannenden Themen. Wie immer jetzt noch der Presenter der heutigen Episode und dann schalten wir rüber nach Berlin zu André Alper und dann heißt es Ask André. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
1: Der Finn hat uns folgende E-Mail geschrieben mit einer spannenden Frage. Und zwar fragt der Finn. Ich bin in einer Unternehmensberatung tätig und wir stellen uns aktuell folgende Frage. Wie sinnvoll ist E-Mail-Marketing im B2B-Kontext? Wir entdecken zunehmende Aktivitäten unserer Konkurrenten in dem Bereich. Falls es sinnvoll ist, wie kommt man an B2B-Mail-Adressen inklusive Erlaubnis, diese zu nutzen? Also, äh gibt es eine recht einfache Antwort, meiner Meinung nach, und vielleicht ein paar gute Ansätze für dich, darüber nachzudenken. Ich glaube, die E-Mail ist einer der sichersten Grundpfeiler, der eine direkt, direkte Kommunikation erlaubt. Ja, es gibt sehr einfache Spielregeln. Das heißt, es muss eine Nutzereinwilligung gegeben werden. Das heißt, nicht nur rein juristisch, sondern also das sicherlich auch, aber es muss auch eine Bereitschaft da sein von dem Nutzer, sich mit dem Content, den du ihm mit der E-Mail rüberflankst, auseinandersetzen zu wollen. Das heißt also eine juristische Bereitschaft, eine juristische Nutzereinbildung, die brauchst du, aber du brauchst auch eine gedankliche. Und das heißt eben dann auch, dass sozusagen, also die Nutzereinbildung ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du eben sicherstellen musst, dass der Inhalt und die Frequenz und die Ansprache, wie du deine Empfänger ähm, mit den E-Mails kontaktierst, dass die eben eine gute Logik haben, die passen. Und ähm, wie die Adressen generiert werden, da kann man sowohl als Pull als auch durch Push das Ganze machen. Ähm, ich finde, für Push sieht man extrem viel... Äh, Spannendes auf den äh, Business-Netzwerken, also sprich LinkedIn und Xing. Ähm, der Klassiker ist sowas, ne? hier kostenlos äh, Whitepaper runterladen, also ein äh, Mini-Fachbuch, ein Mini-elektronisches Fachbuch und im Gegenzug äh, erntet man die Bereitschaft, weitere Botschaften sozusagen äh, zu dem gleichen Kontext des White Papers äh, rauszuschicken. Und, ähm, und Pull heißt eben auch gleichzeitig sagen, hier, so und so viele Tricks, um es morgen besser zu machen. Also das heißt, E-Mail-Marketing ist sowohl im B2B-Bereich als auch in jedem anderen Online-Marketing-Bereich ungeheuer wichtig, weil es einfach diesen störungsfreien Kontakt erlaubt. Und die Kosten sind da. Also es ist nicht null, E-Mails gut zu versenden, aber die Kosten sind überschaubar im Vergleich zu extrem hohen Kundenakquisitionskosten, wenn du über die großen Plattformen gehst, wo es eben meistens äh, im Beat-Verfahren darum geht, was der Klick dich kostet. Ähm, was ich mir unbedingt anschauen würde ähm, im LinkedIn-Bereich ähm, wären diese sogenannten Lead-Ads. Die sind sozusagen darauf abge ja, genau darauf getuned, dass man eben sagt, hier E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse ist dann auch schon vorausgefüllt. Das heißt, derjenige, der die Werbung von dir sieht oder von euch sieht, der muss quasi nur noch einen Klick machen, muss nicht mal seine E-Mail-Adresse eintragen und ihr kriegt die E-Mail-Adresse und die Person kriegt dann dafür etwas. Und meistens sind diese Sachen schon so gut gemacht, dass man die eigentlich direkt in sein eigenes CRM übernehmen kann. CRM, Customer Relationship Management. Das heißt sowas wie Salesforce oder Pipedrive oder HubSpot, was eigentlich auch mittlerweile im B2B, mittlerweile Standard ist, gerade sowas wie HubSpot. Das heißt, es geht eben darum, dass man die... Aus LinkedIn einmal gewinnt die Leute, aber es geht auch darum, die quasi auszubauen und dann eben auch zu verifizieren, ob das alles passt. Und dann muss man eben schauen, dass man außerhalb von LinkedIn die dann wieder äh, mit einem guten äh, E-Mail-System äh, beschickt. Ja, da gibt es dann SendGrid, MailChimp, wie sie alle heißen. Das müssen also eben saubere double opt ins sein, also solche sauberen äh, Nutzereinwilligungen, aber die Tools bieten das eigentlich alles an. So Und dann ist eben wichtig, dass es einen guten Redaktionsplan gibt, ähm, da, dass sozusagen relevante Inhalte kommen, dass die Erwartungen, äh, die Nutzer, die du dann erreichst mit deiner E-Mail-Kampagne, die, die bauen ja dann auch eine F Erwartung dir gegenüber auf, wie häufig da was Sinnreiches von dir kommt. Das heißt, darf nicht zu unregelmäßig sein, das Ziel muss klar sein, will ich die Leute noch anfüttern mit Informationen, will ich direkt versuchen zu verkaufen, das sind dann eben dann Fallstudien, ja, Wissensbeiträge, Whitepaper, Vorträge, Webinare, Lerninhalte, Einladungen zu Events etc. pp. Was du dir auch nochmal anschauen kannst, um das Ganze, diesen CRM-Bereich, also quasi ein bisschen gedanklich noch ein bisschen breiter zu fassen. Also weil E-Mail-Marketing ist ja quasi so einer der Grundpfeiler oder der Grundpfeiler, von, von CRM heutzutage. Aber es gibt sicherlich auch andere Tools, mit denen man arbeiten kann. Würde ich mir nochmal Cross-Engage angucken. Damit kann man sein CRM so ein bisschen orchestrieren. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch sehr gute Tools, wie man äh, automatisiert auch Briefe rausschicken kann oder eben Facebook-Ads rausschicken kann, äh, äh, Facebook-Ads so targeten kann, dass man die Bestandskunden, mit denen man schon mal Kontakt hatte, mit Folgenachrichten ähm, ähm, ja kontaktiert. Insofern, äh, hochspannender Bereich muss man eigentlich machen. Ähm, wenn du dir die ganze neue Generation von B2B-Tools anschaust, die wirklich Geschäftskunden im Auge haben und da würde ich quasi vielleicht nicht nur bei einer anderen Unternehmensberatung gucken, sondern vielleicht bei den Tool-Anbietern, die eben vielleicht eine ähnliche Kundschaft im Auge haben wie du und dann eben anschauen, wie deren Marketing funktioniert. Ich glaube, das wird dir da helfen, den Horizont deutlich zu erweitern. Ähm, diese Toolanbieter, saas toolanbieter sind das ja oft, ähm, die sind eigentlich ziemlich weit, die sind da ziemlich professionell, die arbeiten damit eben ähm, all diesen neuen Techniken, die sozusagen im B2B-Marketing da mittlerweile äh, Standard geworden sind. Ich glaube, der Finn, äh, das wird dir und eurer Unternehmensberatung deutlich weiterhelfen. Viel Erfolg! Die folgende Frage erreichte uns vom Sven via E-Mail. Und zwar sagt der Sven folgendes. Wir sind ein kleines Unternehmen, das einen großen Anteil seiner Kunden durch Content organisch über die sozialen Netzwerke gewinnt. Um eine möglichst nahtlose Customer Experience zu bieten, denken wir über den gezielteren Einsatz von Facebook- und Instagram-Shops nach. Bisher verweisen wir über einen Produktfeed auf die einzelnen Artikelseiten unserer Internetseite. Allerdings nur zum Ausprobieren und nicht Beworben. Künftig wird es aber auch möglich sein, den Kauf direkt auf Instagram und Facebook abzuschließen. Es wird also ein Marktplatz. Wie schätzt du die entstehenden Facebook-Marktplätze ein? Ist es grundsätzlich sinnvoll, die Möglichkeiten zu nutzen oder birgt es auch Risiken, die Transaktion künftig aus den Händen zu geben? Gibt es Aspekte, die wir unbedingt bei unseren Überlegungen einbeziehen sollten? Sven, ich danke dir für deine äh, tolle Frage. Denn die ist nicht einfach zu beantworten und ich werde es auch nicht wirklich schaffen. Ich kann dir nur ein paar Argumente liefern oder ein paar Thema, Themen zum Nachdenken. Ich will noch mal ein, zwei Sachen beschreiben und erklären aus deiner Frage, damit mehr Leute mitkommen mit den Gedanken, die wir uns zu dem Thema machen, zu dem du uns angeregt hast. Und zwar, was man ja machen kann bei Facebook und bei Instagram, ist, wenn man so ein Produktdatenfeed hinterlegt, dann kann man quasi Produkte auf den organischen Posts, die man macht, vertaggen. Und zwar so vertaggen, wie man quasi Leute markiert oder vertaggt auf Facebook bzw. Instagram. Und von dort aus geht es dann direkt in den Shop. Und so wie ich das richtig verstehe, beim Sven ist das so, dass sie das vor allem organisch diesen Content nur posten. Das heißt, diese Posts, die sie machen, organisch auf Social Media, die sind jetzt nicht noch geboostet. Das heißt, da wird jetzt nicht noch Werbegeld dahinter gelegt um zusätzliche Reichweite reinzuholen für diese äh, organischen Posts. Also Sven, ich glaube, das Erste, was ich machen würde an deiner Stelle, wenn du mich das so fragst, ich würde auf jeden Fall, wenn das, was du da machst, was du da beschreibst, vor euch funktioniert und wenn es bei euch die Marge hergibt, würde ich in jedem Fall mal versuchen, eure Reichweite bezahlt zu erweitern. Das wäre eigentlich mein allererster Zug, weil du ja beschreibst, dass ihr das vor allem organisch macht. Also mir ist nicht ganz klar, warum nur organisch, äh, weil natürlich ist es so, was beim organischen... Äh, äh, das ist natürlich viel eine günstigere Kundenakquise, aber das Bezahlte ist ja auch eine hochrelevante Kundenakquise und was oft funktioniert, ist ist ganz klar, dadurch, dass man natürlich, wenn man bezahlt die Leute ranholt, einen Teil der Marge abgeben muss an eben die Plattform, auf dem man wirbt. Das heißt, es bleibt weniger übrig pro Verkauf. Aber was damit eben oft möglich ist, ist, dass man eben viel größere Mengen absetzt. Und meistens ist es so, dass man dann sogenannte Economies of Scale, würde der Betriebswirtschaftler sagen, kriegt. Das heißt, dass man eben vielleicht, ja, statt zehn von irgendwas, vielleicht dann hundert 100 oder tausend von irgendwas verkauft und dann an günstigere Einkaufskonditionen kommt oder sich äh, die Logistik vergünstigt, weil man irgendwelche Fixkosten auf mehr verschiedene Orders verteilt. Oder, oder, oder. Das heißt, das würde ich in jedem Fall an deiner Stelle mal anschauen, wenn ihr es bisher noch gar nicht so sehr macht und das, was du beschreibst, schon fruchtet, dann müsste das andere eigentlich auch fruchten ähm, und auch für euch funktionieren. Ansonsten ist es natürlich klar, was du beschreibst, ist absolut richtig. Wenn ein Händler auf Ebay etwas verkauft, dann kriegt er dort die E-Mail-Adresse des Kunden und kann theoretisch den Kunden dann in einem CRM angehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit der Einwilligung ist bei Ebay, aber da ist es zumindest noch möglich, halbwegs irgendwie ranzukommen an die Kundendaten. Ähm, wenn man bei Amazon als Händler verkauft, ist es komplett anders. Man kommt faktisch nicht an die Daten des Kunden ran, geschweige denn, dass man den äh, anpingen darf. Das heißt, es ist ganz klar so, dass wenn man auf Amazon verkauft als Marktplatz, auf dem Amazon als Marktplatz, wenn man dort als Händler verkauft, dann ist es schon so, dass der Kunde dem, was verkauft wurde, der gehört gefühlt mehr Amazon als einem selbst, als Händler. Deswegen kann der Händler da auch eigentlich kaum noch an die Daten rankommen. Insofern ist, ist das, was der Sven fragt, da hochrelevant. Also man muss einfach schauen, verliert man den Kundenkontakt? Ich denke, das ist die Kernfrage. Also wie wird sich das anfühlen? Wessen, wessen Kunde ist das eigentlich? Ist das dann der Kunde von Meta, also sprich der Firma, die Facebook und Instagram macht? Oder ist es der Kunde von eurem Online-Shop? Das ist so ein bisschen, geht das von der Denke her in dieses in diesen, in, sagen wir mal, in dieses Dreigestirn Paid, Owned, Earned. Ne? Also wie kommt man an den Kunden ran? Ist das der eigene Kunde? Ist der quasi Owned oder ist der so ein bisschen Earned oder sogar Paid? Also gehört er eigentlich mehr der Plattform und musst du dich dann dort den Plattformregeln unterwerfen? Ne? Es ist natürlich wahrscheinlich so, dass wenn du direkt auf dem Marktplatz verkaufst, die ähm, die, 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 die Transaktionsschwellen niedriger sind. Das heißt, wahrscheinlich ist es möglich, wenn du auf Instagram als Marktplatz oder Facebook als Marktplatz direkt verkaufst, mit viel weniger Klicks zum Abschluss der Bestellung zu kommen, als wenn du in deinen organischen Posts dann die Leute erstmal einen Klick machen müssen auf das Produkt und dann in deinem Online-Shop sind und dann noch was in Waren kommen müssen, machen müssen und dann nochmal ihre Daten eingeben müssen und dann erst den Kauf abschließen. Das heißt, es kann gut sein, dass die Con Con Conversion-Raten, das heißt die, die, die Quote der Kunden, die quasi eure Produkte sieht und dann auch wirklich zuschlägt, dass die auf dem Marktplatz viel höher ist. Allein deswegen, weil die Conversion-Raten dort höher sind. Allerdings ist eben dann die Kernfrage, wie wie groß ist die Abhängigkeit, die du dich dann begibst. Ja? Also welche Daten kriegst du eigentlich noch vom Kunden? Äh, was passiert denn, wenn sie sich von einmal die Regeln ändern? Was passiert denn, wenn wenn sozusagen du beide Möglichkeiten hast, aber die Postings, bei denen man direkt kaufen kann, wenn die organisch angefangen bevorzugt zu werden. Oder die, äh, oder jetzt äh, facebook und Meta sagt, Mensch pro Klick bei Produktfeeds bei organischen Posts, da berechnen wir aber noch was pro Klick und da musst du auch was für bieten, damit du da überhaupt Clickouts bekommst bekommst. Ne? Man muss immer gucken, man begibt sich dein Abhängigkeiten und man möchte eigentlich deswegen sein Portfolio an Kundenakquisitionsmöglichkeiten, die man hat, möglichst breit machen, dass man von keinem einen Weg zu sehr abhängig ist und sich so eben auch dann auf Regeländerungen einstellen kann und frühzeitig da eben ja was 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 bewegen kann. Und das Risiko der Regeländerung ist groß. Alle großen Plattformen ändern immer ihre Regeln. So und Ganz klar ist es, wenn die Kunden direkt auf Instagram und direkt auf Facebook kaufen, wird das CRM erschwert. Die Menschen, die kaufen dort, die merken sich vielleicht den Namen vom Produkt, aber vielleicht gar nicht den von deinem Shop. Das heißt, es ist sehr schwer, eine Marke aufzubauen. Es ist wahrscheinlich schwer, ähm, CRM zu machen. Sprich, dass man den Kunden, die man, denen man dort eine Sache verkauft hat, dass man denen vielleicht noch Zusatzprodukte verkauft oder dass man die zum Wiederkauf gewinnt. Oder, oder, oder. Im Prinzip ist dann der Kunde nur noch eine Order. Ähm, und man muss einfach überlegen, wie man das taktisch-strategisch macht. Ähm, man könnte überlegen, ob man vielleicht eine Zweit-Billigmarke macht äh, und dann macht man eben nur mit der das. Und die Frage ist auch, ne, wie funktioniert das? Äh, nutze ich diesen Direktverkauf vielleicht nur für Retouren oder nur als Restrampe oder... Ganz andere Idee. Du sagst halt, hey, dort werde ich kaum Markenbildung machen können, wenn ich direkt auf dem Marktplatz verkaufe. Gut, dann gucke ich, dass ich möglichst viel Wert vom Kunden extrahiere. Dann mache ich eine Zweitmarke, die ich besonders teuer mache und dann sage ich, okay, hey, entweder der kauft extrem teuer direkt auf Facebook oder Meta oder der findet den Weg zu mir. Dann habe ich die Chance, eine gute Kundenbeziehung aufzubauen. Und dann äh, bekommt der Kunde das auch etwas billiger. Und man muss aber auch sehen, Facebook ist der beste Beweis, dass eine Plattform eben nicht immer alles schafft. Ne? Facebook hat schon in anderen Verticals sich versucht, aber war eben nicht unbedingt super erfolgreich. Sprich, äh, die haben ja versucht, so ein Kleinanzeigenportal zu bauen. Ich glaube, das hat jetzt nicht besonders große Traktion. Ich sehe es zwar immer mal wieder, aber überschaubar. Ähm, der Videobereich, der dreht jetzt auch nicht total durch. Man kann einfach mal gucken, ein bisschen mit dabei sein, vielleicht nicht direkt mit dem kompletten Produktportfolio, vielleicht mal ein bisschen was antesten, vielleicht ein bisschen Paid dahinter klemmen, wenn man was antestet, also ins Geschäft kommen, gucken, was man da wirklich kriegt vom Kunden, also kriegt man da ein Opt-in vom Kunden, also nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern eben auch das Recht, mit dem Kunden wieder in Kontakt zu treten als Shop und direkt zum Kaufen im eigenen Shop anzuregen, denn ich muss schauen, dass die Folgekäufe nicht wieder über die Plattform gehen, sonst setze ich mich der Gefahr aus, dass ich dort wieder an die Plattform etwas abdrücken muss. Und das wird auf die Dauer zu teuer. Ich muss gucken, dass ich das nur für den ersten Kauf mache und beim Wiederkauf einfach direkt an den Kunden rankomme. Der Folgekauf sollte ohne Kosten äh, passieren, die sozusagen von der Plattform produziert werden. Also ich hoffe... Mein lieber Sven, dass dir die Ideen äh, helfen und dein äh, Denken sich so ein bisschen verfeinert, durchgliedert und strukturiert und du erfolgreich diesen Kanal für dich erschließt.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
1: Was hältst du von Recommendation Engines im E-Commerce? Macht das Sinn für kleinere Shops oder erst ab einem gewissen Umsatz? Lässt sich der Warenkorbwert damit steigern? Und wo sollte man am besten die personalisierten Empfehlungen einbauen? In der Produktseite, im Warenkorb oder auf der Startseite oder ganz woanders? Also, prima Frage, Andi. Also nur mal, um alle abzuholen, damit alle mitdenken können und, und hoffentlich mitlernen können. Recommendation Engines sind im Prinzip die Systeme, die man ganz klar von, von Amazon und ähnlichen äh, großen Händlern kennt, äh, wo, wo, der, wo der Shop einem eben sagt, Mensch, äh, wenn du das gekauft hast, guck dir doch mal an, ob du nicht auch das hier kaufen willst. Und äh, das gibt es eben äh, in verschiedensten Arten und Formen. Ähm, das gibt es für, für ganz groß und für ganz klein. So grundsätzlich ist es erstmal so, die sind dafür da, um den Warenkorb zu erhöhen. Das ist genau das, ist der Sinn äh, der Sache. Aber ähm, gleichzeitig würde ich einfach nur mal sagen, dass man den Effekt nicht zu sehr äh, überschätzen sollte. Es hängt extrem stark vom Geschäftsmodell ab. Ne? Äh, ein gutes Content-Management-System ist teilweise manchmal meiner Meinung nach wichtiger. Ähm, und was eben auch unterschätzt wird, ist häufig eben so, dass, dass wenn man quasi einen überschaubaren Shop hat, also wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht so viele Artikel im Shop hat, dass man dann eigentlich extrem elegant fest hart im Shop hinterlegen könnte, wie sozusagen so eine Art Category Manager denke, dass der sagt, Mensch, zu diesem Polo-Hemd, da würden noch diese Hose und diese Schuhe und diese Socken dazu passen. Das heißt, man würde immer denken, die, ähm, diese Recommendation Engine, also diese Empfehlungsmaschine, das ist das ja, was es ist, die funktioniert ja immer so, dass die, die braucht extrem viele Daten. Und das, was die macht, das nennt man häufig Collaborative Filtering. Das heißt, wenn man sagt, Eben, man filtert über viele Nutzer hinweg. Und was, was diese Tools machen, ist, die gucken sich eben an, wo verhalten sich Leute ähnlich. Und wenn häufig eben zwei Produkte zusammen gekauft wurden, dann äh, empfiehlt sie das eine Produkt, wenn das andere gerade gekauft wurde. Und die Frage ist eben, ist das in deinem Geschäftsmodell so? Das ist nämlich nicht in jedem Geschäftsmodell so der Fall, äh, dass es diese Zusammenhänge gibt. Äh, insofern, das ist wahrscheinlich eine der ersten, ersten Fragen, die man stellen muss. Man muss auch sehen, wenn man eine von diesen, also diese Recommendation Engines, die gibt es eben im Enterprise-Bereich, sprich für ganz große Firmen. Und die kosten dann halt eben auch knackig und deren Implementierung ist dann eben auch nicht trivial. Ne? Ähm, äh, so wie ich das gesehen habe, sind die Toolanbieter, die diese Recommendation Engines anbieten, die sind sehr oft sehr defensiv in der Einschätzung dessen, wie viel Aufwand das ist. Ähm, ich habe einfach gesehen, dass man dann sieht, dann hat man die Recommendation Engine und von einmal sieht man, Mensch, die eigenen Produktdaten sind eigentlich gar nicht gut genug. Das heißt, die Recommendation Engine muss an anhand irgendwelcher Daten diese Ähnlichkeiten feststellen können. Also zum einen braucht sie hohe Fallzahlen, das heißt, es müssen viele Transaktionen, viele Käufe stattfinden oder manche Recommendation Engines äh, fangen auch schon an, auf der Ebene davor an, wo man eben nur... Äh, guckt, okay, welche verschiedenen Produkte haben sich die Leute angeschaut und nicht erst beim Kauf oder wie viele haben sie in den Warenkorb gelegt und dann doch wieder rausgeschmissen, als sie was anderes reingetan haben und so. Man kann auf verschiedenen Ebenen gucken, die die sozusagen das Verhalten analysieren, aber gleichzeitig muss man dieses Verhalten mappen auf die Produkte. Und äh, um um das zu tun und gut zu tun, muss man eigentlich ein sehr gute Produktdaten haben. Das ist dieses äh, PIM, nennt man das oft, äh, Product Information Management ähm, und diese Produktstruktur und eine große Fallzahl sind eigentlich die Voraussetzung dafür, dass gute Empfehlungen gemacht werden können. Das heißt, ich glaube, davon hängt es ab, äh, ähm, ob das für dich Sinn macht. Das heißt, man muss eben schauen, ähm, die Kosten der Recommendation Engine und der Implementierungsaufwand, das ist sozusagen das, was ins Minus zählt, äh, wie viel Uplift kommt da eigentlich raus. Das heißt wie viel mehr Umsatz mache ich dadurch, denn es könnte auch sein, dass sozusagen der Uplift aufgefressen wird. Ich würde, wenn ich, wenn ich so eine Entscheidung auf Teufel komm raus machen müsste, dann würde ich einfach mal versuchen, Produktmanager von Lieblingsshops, die keine Wettbewerber sind, die würde ich mal anrufen und die würde ich fragen, wie zufrieden sie eigentlich mit ihrer Recommendation Engine sind. Also wenn ich einen Shop sehe, der gut funktioniert, dann würde ich eben fragen, wie viel ist dort eigentlich wirklich algorithmisch, das heißt so einem Tool überlassen, um wie viel ist hart gecodet? Also hart gecodet, damit meine ich, dass es einfach eine eine Person, die sich wirklich inhaltlich mit den Produkten auseinandersetzt, wie so ein Produktmanager äh, im Sinne von, der den Warenkorb, Entschuldigung, das Warensortiment managt. Ähm, wie viele von den von den Empfehlungen wurden eigentlich da händisch äh, reinge, reingehackt? Und das würde ich, diese manuellen Kompatibilitätssachen oder oder äh, gut dazu passenden Sachen, die würde ich ganz stark eben, ja, als erstes attackieren, wenn ich ein kleiner Shop bin, der gar nicht so hohe äh, Transaktionszahlen hat. Und gleichzeitig kann man eben immer noch mal einen Ausschau halten, findet man denn irgendwas, ähm, was, was für einen selbst äh, Sinn macht. Ähm, was man auch immer machen kann bei so einem ganz kleinen Shop, wenn man sozusagen einen, einen Hack haben will, dass man eben sagt, Mensch, die Top 50 Produkte, ähm, äh, mit denen mache ich erstmal einen Test. Und dann sage ich eben bei den Top 50 Produkten, diejenigen, die am meisten gekauft werden, dort packe ich mal händisch die besten Empfehlungen rein, die mir so einfallen würden. Dann kann ich ja mal gucken, Mensch, tut sich denn da was? Scheint das denn nützlich? Und dann kann man sich da mal so rein reinmachen. Ich glaube, wo wo man das Ganze einbaut. Ich glaube, dafür gibt es keine, keine Grenzen. Also man kann eben, das kann sogar noch weitergehen. Also die Produktseite ist sicherlich am wichtigsten. Äh, Im Warenkorb gibt es auch super spannende Sachen, beziehungsweise beim Übergang. ne Da gibt es ja manchmal so, so ein Pop-Up oder irgendwie so ein Layover-Ding, was da irgendwie so drüber fährt über die Seite, ähm, dass man eben nach dem Reinlegen mit einem Klick dazu sehr einfach äh, was dazulegen kann. Äh, Im Warenkorb ist super wichtig, im Checkout ist super wichtig, äh, Bundles auch nochmal anzubieten das darf man auch nicht vergessen. Und last but not least im CRM, dass man eben sagt, hier, äh, Sie haben gerade das gekauft und das sind übrigens typischerweise ne, in der Bestellbestätigung direkt reinhauen, in die E-Mail noch rein. Hier äh, bestellen Sie noch das und das äh, innerhalb der nächsten zwölf äh, Stunden. Dann kommt es mit der gleichen äh, Warensendung raus. Auch da kann man einfach unheimlich gute Sachen machen. Also ich hoffe, Andy. In deiner Entscheidungsfindung, Entscheidungsfindung, ob und wie Recommendation Engine und was man vielleicht auf dem Weg dort ausprobieren könnte, hilft dir das so ein bisschen weiter. Und ansonsten kann ich immer nur empfehlen, wahrscheinlich haben die OMR Reviews auch zu Recommendation Engines irgendeine passende Kategorie und dann kannst du da nochmal schauen. Aber das sind erstmal so Meta-Gedanken, die dir, glaube ich, kein Software-Vergleichsportal so bieten kann. Und ich hoffe, das hilft dir weiter, Andi.
0: Ciao. Das wäre richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Danke für eure Fragen, ich mag dieses Ask Andre format unglaublich gerne. ist ja auch die Keimzelle dieses ganzen Podcasts. warum der überhaupt mal entstanden ist, weil Andre sich das ausgedacht hat, dass ihr eure Fragen hier einfach mal on air beantwortet. Das macht richtig Spaß, sich die Antworten anzuhören und vor allem zu wissen, dass das reale Fragen sind, die ihr halt schickt. Das ist einfach ein richtig starkes Format, ich nehme da auch immer eine ganze Menge mit aus den Antworten, die sich Andre und äh, Erik Siegmann und Kai Rieke, die ihn dabei supporten, halt die mir ausdenken. Und ich warte noch auf den Tag, wo ihr mal eine Frage schickt, die die drei nicht beantworten können. Ist bisher noch nicht vorgekommen, also mal aus eurer Sicht Challenge Accepted, <lacht> accepted schickt uns gerne weiter Fragen. Ähm, wenn ihr auch eine Antwort von André auf euer Online-Marketing-Problem haben wollt, das könnt ihr machen. Einfach E-Mail fertig machen, report oder mir eine DM auf LinkedIn schicken oder sowas, dann leiten wir das gerne weiter nach Berlin, dann sucht sich André die Fragen aus für die nächste Episode und wenn es eure Frage, wie die drei von heute in die Episode schaffen, gewinnt ihr einen OMR-Report eurer Wahl. Heute über einen OMR-Report dürfen sich freuen, der Finn, der Sven und der Andy, viel Spaß damit. Wir gehen heute so ein bisschen über das Thema E-Commerce. Wir haben da auch den passenden Report. Also wir haben E-Commerce-Report am Start und wir haben D2C-Report am Start. Da findet ihr also bestimmt was Passendes. Vielleicht dazu noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben gerade einen druckfrischen äh, YouTube-Report am Start. Für mich ist YouTube so ein bisschen so der Hidden-Champion des ähm, äh, online Marketings. So hidden ist der eigentlich gar nicht. Ich glaube, der wird oft Übersehen, weil YouTube halt schon immer da ist und deshalb gibt es auch eine Menge Mythen, die über YouTube halt im Markt unterwegs sind. Da haben wir ja letzte Woche mit Simon Kaiser so ein bisschen mit aufgeräumt zum Thema YouTube-Marketing. Lohnt sich also definitiv mal, sich mit dem Thema YouTube zu beschäftigen, wenn du da einen eigenen Brandkanal aufbauen möchtest. Da gibt es nämlich unterschiedlichste Möglichkeiten, wie du das machen kannst, eben komplett organisch. Du kannst eben auch eine komplette Page-Strategie nur fahren oder du machst so ein Hybridmodell. modell Gibt da richtig spannende Ansätze, die sich lohnen. Und wie das genau funktioniert, das steht in unserem YouTube-Report. Den findest du unter omr.com report. Und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkoop bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Wenn ihr uns ansonsten noch einen Gefallen tun wollt, dann schickt uns gerne weiter Fragen an André oder... Sven und Andy, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann nimmt am besten mal euer iPhone raus, gebt mal fünf Sterne bei Apple Podcast ab und schreibt da vielleicht noch einen kurzen Satz zu, warum euch der Podcast oder das Ask andere Format immer besonders gut gefällt und ob euch die Antwort von Andre geholfen hat. Das hilft uns ungemein, noch mehr Leute mit dem Format zu erreichen und ihr alle anderen? Könnt das auch gerne tun. Oder empfehlt den Podcast einfach mal ähm, ja, eurem Arbeitskollegen, der euch vielleicht gegenüber sitzt oder einem Kollegen, den ihr habt, der jemand halt auch im Online-Marketing unterwegs ist. Sagt mal, hey, da gibt es einen coolen Podcast, der kommt jeden Montag raus mit Online-Marketing-Wissen. Da habe ich das und das mitgenommen. Könnt ihr auch gerne einen Post oder, oder sowas fertig machen. Wir freuen uns immer über alles, was wir da draußen mitbekommen, was ihr zu diesem Podcast macht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin Rolf, das war ORM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.